0: Der Radio1 podcast
1: Nur wir sind von hier. Bei uns am Telefon Till Meyer. Wir kennen ihn ja, ein Journalist hier aus der Region, der im Moment wieder in der Ukraine weilt. Wir haben ja schon mal was von dir gehört zu Beginn des Krieges. Till, verrat uns doch mal erstmal, wo du aktuell genau bist. Also
2: jetzt bin ich wieder in Lewis und davor war ich in Kiew und in Schüttommer und in Ternopil.
0: Und wo du jetzt gerade bist, wie sieht's denn da um dich herum aus? Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, Lviv ist eigentlich eine wunderschöne Stadt, ist auch Weltkulturerbe, hat ungefähr 700.000 Einwohner, zurzeit sind es aber über eine Million, Man hat ja sehr viele Vertriebene ähm, sind aus, der, aus den umkämpften Gebieten der Ukraine und viele von denen ähm, treten jetzt eben die Flucht nach äh, Polen an oder Umgang von hier aus und dann eventuell auch weiter nach Deutschland.
1: Mhm. Till, du hast gesagt, du warst auch in Kiew zuletzt. Ähm, äh, schilder uns mal, wie ist es da? Was hast du da erlebt? Was waren die prägendsten Erlebnisse, die du da erlebt hast in Kiew?
2: Okay, also ein, das ist natürlich ein großer Unterschied zu Lviv. Zum Beispiel Lviv ähm, macht sich der Krieg halt immer wieder durch ähm, Bombenalarme bemerkbar. Aber zum Glück fliegen auch die Stadt direkt äh, keine Bomben. In Kiew ist es anders. Da hat man jeden Tag... Äh, Vier, fünf Raketenalarme und da schlagen dann auch vier, fünf Raketen in der Stadt ein. Und für die Menschen ist es wirklich ähm, unerträglich, was sie da aushalten müssen. Und mehr als die Hälfte der Einwohner ist mittlerweile auch geflohen. Gerade als jetzt Familien also wird, wird ja kaum einer seine so Kinder in der Stadt noch lassen.
0: Ja, wenn du diese Alarme schon ansprichst, wie bekommt man das denn dann mit eigentlich, dass jetzt ein Alarm ist? Klar, die Sirenen wird es natürlich geben, aber wird man irgendwie auf andere Art und Weise da auch noch informiert? Jeder hat seine App und die bimmelt dann. Also es gibt quasi eine eigene Kriegs-App, sage ich jetzt mal. Das ist schlimm. Und die, und
2: die gibt dann eben, eben Bescheid. Ja, und also wie ich auch in Kiew angekommen bin, da ging auch gerade in der Rakete runter. Also war dann ähm, eine richtige Rauchfahne äh, über der Stadt, kann man schon sagen. Also es hat eine sehr große Rauchentwicklung gehabt. Und bei den Menschen, wo wir dann eben auch übernachtet haben, mein Kollege und ich, die schlafen natürlich auch alle Nacht in, unten im Keller. Aber es sind sehr tapfere ähm, Menschen, weil da hat dann jeder von dem Haus ein bisschen was gekocht und dann haben sie uns Campingtische aufgestellt und da gemeinsam getafelt und trotz dieser wirklich äh, deprimierenden Situation eben das Leben gefeiert. Und das hat schon... Ähm, habe mich schon sehr beeindruckt, mit welchem Mut die Ukrainer da dieser Situation entgegentreten.
0: Ich kann mir das ja so gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt hier so einen Alarm hätte, ich würde glaube ich versuchen, hier irgendwie wegzukommen. Aber die, die noch da sind, ist es jetzt so alter geworden und was ist die Motivation, auch da zu bleiben?
2: Ja, weil es halt ihre Heimat ist. Das ist ihre Stadt, da sind sie aufgewachsen und die geben sie nicht her. Und die haben halt einfach auch keine Lust auf das System Putin. Das, die Ukraine ist ein demokratisches Land, also jetzt, bevor die Invasion stattgefunden hat, wenn man da gegen den Präsidenten demonstrieren wollte, dann ist man halt zur Stadtverwaltung gegangen, wie bei uns, eine Demo angemeldet, dann hat man demonstriert. Und danach ist man heimgegangen, hat noch eine Pizza gegessen und ein Bierchen getrunken. Wenn man das halt in Moskau macht mit dem Putin, ähm, wird man erstmal wahrscheinlich keine Demo genehmigt, genehmigt bekommen. Und wenn man es dann doch macht, dann übernachtet man auch nicht zu Hause und isst doch keine Pizza danach.
1: Die wie geht's dir, also wie du das alles erlebt hast in Kiew, wenn du das gesehen hast? Du kennst ja Kiew auch noch aus der Zeit, wo es eine pulsierende Metropole war mit, du hast ja gesagt, mehr als vier Millionen Einwohner und jetzt dann eben mit diesen teilweise Einschusslöchern, mit diesen Bombenalarmen, die ganze Zeit und mit den selbsterlebenden Bomben. Wie geht's dir mit all dem? Wie nimmst du das wahr?
2: wissen ja, sind ja leider nicht nur Einschusslöcher, sondern das sind, halt ganze, also das sind wirklich schwere Beschädigungen, die man dann sieht. Ne? Völlig zerstörte Häuser zum Beispiel. Einen Tag, nachdem ich draußen war, hat's dann ist ja dann auch ähm, ein großes Einkaufszentrum ähm, zerstört worden. Dann halt die ganzen Straßen, man sieht halt überall Straßensperren, Panzersperren, jede Kreuzung ist abgesichert. Also die Menschen bereiten sich auch auf einen Häuserkampf vor, wenn es denn geben soll. Im Moment ist zum Glück jetzt ist der, also die, die, ähm, Offensive der Russen erstmal zum Stillstand gekommen im, im Raum um Kiew. Also da kommen die Russen nicht weiter, weil halt der Widerstand zu stark ist von den Menschen. Mir selber geht es da natürlich nicht gut, weil ich das ist ja ein Land jetzt, wo ich halt wirklich viele Freunde habe. Das ist jetzt eine andere Geschichte als wenn ich zum Beispiel aus Afghanistan berichte. Da geht es natürlich auch nah und ich bin empathisch mit den Menschen, aber das sind für mich eben Fremde und hier sind jetzt eben Leute, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne und das ist eine Stadt, die ich sehr lieb gewonnen habe, also wirklich eine spannende Stadt auch ist. Und dann sieht man, wie sich innerhalb von so kurzer Zeit, wie so innerhalb von so kurzer Zeit das Leben von den Menschen völlig auf den Kopf gestellt wird. Und keiner weiß eigentlich, wie die Zukunft ausschaut.
1: Die, du selber hast du in solchen Momenten auch Angst? Nee, also Angst habe ich eigentlich keine. Also für mich muss man auch mal sehen, wenn ich ich weiß
2: halt recht zwei, drei Tage in Kiel, die Gefährdung, die ich habe, die, die ist dann vorbei ne? und für die Menschen dort geht es eben weiter. Und hier in Lviv ist es schon äh, mit schon, die Sicherheitslage stabil, muss man sagen. Aber natürlich, klar, ähm, bis jetzt hat die Stadt Glück gehabt, aber also militärische äh, Objekte wurden schon angegriffen in Lviv. Und man muss ja leider auch sagen, dadurch, dass eben äh, die Russen nicht die militärische Erfolge einfahren die sie sich erhofft haben, geraten sie halt immer mehr außer Kontrolle und nehmen immer weiter in äh, Zivile Einrichtungen unter Beschuss. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, ob man das am Anfang was vielleicht ähm, ungewollt, aber ich denke mal, mittlerweile ist es wirklich auch gezielt, dass äh, da auf zivile Einrichtungen geschossen wird und Infrastruktur zerstört wird. Zivile.
0: Jetzt wird ja hier bei uns viel auf die Beine gestellt. Es gibt viele Hilfsaktionen, die in Richtung Ukraine dann gehen. Hast du das auch schon mitgesehen? Kommt das dann auch wirklich an? Das fragen ja auch viele, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen spende. Kommt es dann auch wirklich bei den Richtigen, die das brauchen, an? Hast du das schon mitbekommen?
2: Also was ich halt mitbekommen habe, also ich bin mit dem Roten Kreuz. Ja, ich bin unterstütze hier selber ein Projekt seit vielen Jahren, das eben alte Menschen in Not mit Medikamenten versorgt. Also beim Roten Kreuz, die Sachen, das funktioniert hier, auch das polnische Rote Kreuz. Also da haben Freunde von mir neulich was runtergeliefert. Das war dann allerdings auch wirklich vorher abgeklärt, also nicht einfach losfahren und irgendwas hinbringen. Das bitte, bitte nicht machen. Das muss wirklich dann abgeklärt sein. Das muss gut sortiert sein. Und auch die Bedürfnisse entsprechen, was vor Ort gebraucht wird. Das hat, das klappt, denke ich, wirklich ganz gut. Also das ist gut organisiert. Und ähm, den Menschen zum Beispiel in der Ukraine ist es wirklich auch wichtig zu sehen, dass wir solidarisch mit ihnen sind. Das ist, also die, die Bilder zum Beispiel, wenn wir demonstrieren, wenn bei uns in Deutschland was für die Ukraine gemacht wird, das bekommen die Menschen hier mit und es gibt ihnen unheimlich viel Mut. Und deswegen muss man echt aufpassen, dass das auch weitergeht und nicht ein Strohfeuer ist und in ein, zwei Wochen keiner mehr daran denkt. Das wäre nämlich wirklich sehr verhängnisvoll,
0: auch für so unsere Sicherheit. Wie sehen denn die Ukrainer, mit denen du ja sprichst, diese ganze Lage? Was glauben die, wie lange geht das Ganze noch? Und sind die sich auch sicher, dass sie das dann jetzt gewinnen werden, das Ganze, und dann wieder alles normal läuft? Oder wie ist da der Blick drauf?
2: Ja, sie hoffen natürlich, dass es das, ähm, eine schnelle Geschichte wird. Also, ja, das, die hoffen halt, würde ich sagen, ob es dann wirklich auch die in sich selber glauben, ist eine andere Geschichte. Aber die Einstellung von den meisten Menschen ist schon, die ich jetzt sehe, dass sie kämpfen wollen, dass die Sache gewonnen ist. Und dass da, sie da jetzt ähm, sagen, also das ähm, hat auch keinen Sinn, eine Kapitulation bringt keinen Sinn, weil sie auch aus der Geschichte wissen, dass, die, dass das auch nie was gebracht hat. Ne? Also, äh, sie haben halt Russland immer als einen ähm, sehr machtgierigen Nachbarn erlebt in, in, in ihrer Vergangenheit und äh, Jetzt sind sie ein eigenes Land. Ne? Jetzt haben sie ihre, ihre eigene Staatlichkeit bekommen, für die sie ja wirklich Jahrhunderte
1: gekämpft haben und
2: die werden sie auch verteidigen.
1: Bekommt man in der Ukraine und du in deinem Umfeld mit den Leuten, mit denen du sprichst, bekommt man damit, dass eben da relativ viel Propaganda auch läuft und dass da eben, dass es da zwei Welten gibt, also dass Russland ja was ganz was anderes erzählt wird als dem Rest der Welt?
2: Ja, naja, also Krieg ist, wird immer Propaganda gemacht von jeder Seite. Also da braucht man sich nichts vormachen. Ne? Also das ist auch ähm, also, also von in Russen kommt da wirklich ist völliger Fake. Ne? Also zum Beispiel dieser Genozid, den, den gibt es nicht. Das, der ja, also wenn es den wirklich gegeben hätte, dann hätte es ja Hinweise gegeben von den Vereinten Nationen, von Amnesty International, von der OSZE, die ja in dem ganzen Bereich seit acht Jahren tätig war, mit, mit einem echt engmaschigen Netz von Leuten, die vor Ort gewesen sind. Den, wäre denen ja aufgefallen ist, wäre natürlich äh, das ist also wirklich eine, eine reine Erzündungsgeschichte. Also dieser... Genannte Kriegsgrund jetzt von, von, der russischen Seite. Aber klar, auch wenn ich jetzt die Zahlen bekommen von ukrainischer Seite, was alles zerstört worden ist am russischen Militärmaterial, werde ich mich auch nicht darauf verlassen, dass die Zahlen korrekt sind und vielleicht nicht ein bisschen hochgegriffen sind. Aber der, also der richtige Lügenkrieg, muss ich mal sagen, ja, also mit völlig absurden Erfindungen und Fake News, da sind die Russen ganz, ganz, ganz vorne dabei. Und ich finde es halt traurig, wenn ich das teilweise in den sozialen Medien mitbekomme, was die Leute zu Bullshit glauben, was da wird. Das ist wirklich
1: unfassbar. Du selber, wie geht es bei dir weiter? Also was hast du jetzt noch vor? Wie lange bleibst du noch in der Ukraine? Was steht jetzt noch an bei dir?
2: Also ich bin jetzt schon ziemlich am Ende meinem Einsatz. Ich habe jetzt praktisch drei Wochen hat jetzt gedauert und ich habe jetzt noch diese Woche also bis ähm, zum Samstag. Und dann ähm, geht es zurück. Und äh, das wird auch nochmal eine besondere Fahrt, weil zumindest so geplant. Ich hoffe, dass es dann auch klappt dass ich dann noch von einem guten Freund von mir, der Vater, der ist schwer krank und kann in, ähm, in der Ukraine schlecht behandelt werden. Da nehme ich ihn und seine Frau mit, also die älteren, ältere Ehepaar. Und da ist auch schon in Lichtenfeld durch Emmy Zoll damals organisiert worden, durch die Abgeordnete, dass die dann auch eine Wohnung haben und er dann behandelt werden kann. Ich hoffe, dass das klappt. Das ist zumindest der Plan. So geht es dann zurück für mich.
1: Till Danke, dass du uns da mal mitgenommen hast und für deine Eindrücke da aus Lviv. Äh, bleib gesund, pass auf dich auf, das ist das Aller, Allerwichtigste und ähm, komm heil wieder zu uns ins Radio 1 Land. Ja, gerne doch. Schönen Tag noch. Danke Till und äh, alles Gute dir. Ciao. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Euer
0: Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcast. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser. Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf www.radio1.com.